0: O livro de Isaías, capítulo 29, versículo 9. É, o título diz: A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. E fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou as vossa, a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, Não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, Não sei ler. O Senhor disse, Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. de maneira que a sabedoria de seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem as escuras e e dizem, quem nos vê, quem nos conhece, que perversidade a vossa. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez e a coisa feita dissesse do seu olheiro, ele nada sabe. Só até aqui, irmãos, pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, a gente fica às vezes sem entender certas igrejas que pregam aquilo que foge da salvação, do evangelho da verdade, da palavra contra o pecado, do caminho estreito para a glória, que é a salvação individual. A gente fica é, sem entender como que certas igrejas pregam o Evangelho errado, aproveitador, aquele Evangelho da prosperidade, né, focado em dinheiro, em bênção, em prosperidade, em, em, em recompensas. Né, usa Deus como se fosse um recompensador e a gente não entende como que o milagre acontece nesses lugares, como que as pessoas são abençoadas, e e a gente fica sem entender porque a palavra está sendo deturpada, a gente vê que certas igrejas estão sendo deturpadas. Mas aí, Isaías aqui, tem a palavra do Senhor, dizendo no capítulo 29 que, o, é, ele explica que, no versículo, a partir do versículo 10, eu vou fazer em ordens opostas aqui para poder dar um entendimento melhor da palavra. O versículo 10: Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. E aí, a partir desse espírito de profundo sono, o versículo 9: está vos e ficar estatelados. Ou seja, é, o que é você estatelado? Você parou, ficou assim. Pa- congelou, né? fica assim com aquele, aquele ar de surpresa, fica, se, se congelou, mas fica congelado, cegaivos, você, per, você perdeu a visão, perdeu o entendimento, permaneça assim, cegos, bêbados dos mas não de vinho, porque andam cambaleando, mas não de bebida forte, ou seja, estão estatelados, Estão cegos, estão sem entendimento, estão cambaleando por aí. Por quê? Porque o Senhor derramou um sono profundo e fechou os olhos daqueles que são os profetas, é assim no versículo 10, e vendou a cabeça dos videntes. Por quê? É, Ele, no versículo 11, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado que se dá o que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, ele responde, não posso, porque está selado. Então, toda a visão dentro dessa igreja, onde, a partir do versículo 13, é que o Senhor explica, né, o porquê disso está acontecendo, todas as visões foram fechadas, nos olhos foram fechados os profetas, as cabeças foram vendadas dos videntes, e... E é como se fosse um livro selado, um livro lacrado. Você pega esse livro lacrado e dá na mão de alguém e fala: Lê esse livro para mim. Aí a pessoa pega e fala: não, não posso, está lacrado. Tem que abrir, está lacrado, não posso. Tá bom, então não, não abre não, me dá aqui, me dá esse livro. Aí pega esse livro lacrado e dá na mão de, um, de uma pessoa que não sabe ler. Tá, toma, me lê esse livro para mim. Ele fala: não, não posso ler. Além de estar lacrado, eu não posso ler. Então Por que tudo isso acontece? No versículo dizendo, no versículo 13 o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então você vai numa igreja que que tem esse evangelho da prosperidade, a palavra é pregada, Orações são feitas, louvores são entoados. O povo, ele busca com a boca e com os lábios. Mas o coração está longe. E a grande culpa, irmãos, do coração dessa igreja estar longe, desses irmãos que frequentam essas igrejas estar longe, é do pregador porque ele traz a palavra que endurece ou amolece o coração palavra dura amolece o coração porque mostra pra gente a realidade faz com que você veja aquilo que é errado e você se confrontando com o erro você se amolece A palavra mole, a palavra suave de prosperidade, de bênção, de de, de nada com pecado. A palavra suave, ela endurece o coração. Porque quando a pessoa é confrontada com o pecado, não, eu não faço essas coisas. Eu não tenho isso na minha vida. Não, essa palavra não é para mim. Ela está com o coração endurecido. Então o que que adianta a palavra suave na igreja fazer com que os corações sejam afastados de Deus e aí tem louvor tem oração, tem busca tem pregação mas o coração está longe de mim, diz o Senhor o seu temor ainda no versículo 13, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens Ou seja, sabe qual é o medo que essas pessoas têm? Ó, se você não der o seu carro de oferta, você não vai trocar de carro, não. Isso é mandamento de homem. Se você não colocar o seu dinheiro aqui, se você não der o seu dízimo aqui, você vai falir. Isso é palavra de homem. Isso é mandamento de homem. Então, as pessoas, elas têm com um o coração afastado e o temor delas para com Deus é de mandamento de homem. Elas têm medo que Deus tire o dinheiro delas porque o, o, o pregador disse que se ela não desse o dinheiro, ele ia ficar sem dinheiro. Então, elas têm medo de Deus através da palavra que foi trazida, através de mandamentos de homens. Então, essas pessoas... Com esse temor, elas aprenderam maquinalmente, ou seja, aquela coisa feita consecutivamente, de forma programada. né? E aí no versículo 14 diz, o Senhor diz, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, que significa um milagre, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, aquele falso profeta que pregou o mandamento de homem, falando que a pessoa ia falir se não desse o dinheiro dela, ia perder tudo se não colocasse apartamento, a pessoa com medo de Deus por causa do mandamento do homem fez e Deus, por misericórdia, para é, como diz aqui no versículo 14: para que a sabedoria dos sábios se pereça, porque eles estão achando que eles vão conseguir dinheiro das pessoas assim, chantageando, e as pessoas cu- acabam tendo medo de Deus por essa palavra. Então Deus vai e faz um milagre, e a pessoa vai e recebe, e aquele indivíduo que pregou ele fica sem entender, ele fala ué, mas não era para Deus abençoar, eu tô, né? o pregador fala, ele deve pensar, eu estou usando a palavra de Deus, estou usando a igreja para pegar dinheiro, como é que a pessoa foi abençoada? Ele, ele não entende, porque a sua sabedoria, ela perece, a prudência dos seus prudentes se esconde então, Deus acaba operando o milagre nessas igrejas, mas deixa claro que são lugares onde, com os lábios, buscam a Deus, mas o coração está longe do Senhor. E assim, no versículo 15, o Senhor diz, Ai dos dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. As suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece. Ai dessas pessoas, porque... Irmãos, usar o, o Evangelho para conseguir dinheiro é algo que precisa ser planejado. Não é uma coisa que... A, a, a pessoa não pega a palavra de Deus, prega e sem querer ganha Milhões de dinheiro não, não é sem querer, não, irmão. É feito na maldade, é planejado, é feito nas es- nas escondidas, né? Na, 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 como diz aqui, é, fe- fa- é feito às escuras, como diz na palavra, aqui no versículo 15: as suas próprias águas fazem às escuras e dizem quem nos vê, quem nos conhece. Não, ninguém sabe que isso é feito, porque a palavra de Deus. Ela é viva. Então, um pregador que prega a palavra para pregar a verdade, ela sai de uma maneira. E o outro que prega com a a, a maldade maquinada nos bastidores, ela sai de outra maneira. Então, é uma coisa que foi premeditada, foi programada, foi foi calculada para ser usada. E o Senhor diz, ai dos que se escondem, profundamente o seu propósito do Senhor as suas próprias obras fazem as escuras e dizem quem nos vê quem nos conhece que perversidade a vossa ou seja a gente sabe irmãos que agora a gente entende que nessas igrejas o milagre acontece mas Deus irá cobrar aqueles que usam a palavra para o seu próprio benefício Por isso que nós temos um compromisso muito grande com a verdade, com a palavra de Deus, para a gente pregar sobre o pecado, sobre a salvação. E aqui, todos nós temos, todos nós da liderança da igreja temos a nossa fonte de renda. Nenhum real é tirado para nós. Nada. É tudo para as contas da igreja, para os irmãos terem conforto, do ar-condicionado, os mantimentos, luz, cadeira, tudo som, tudo está em em perfeitas condições para que a palavra de Deus seja pregada de uma maneira suave agradável para que a gente tenha a verdade na nossa vida em versículo 16 diz que perversidade a voz, como se o oleiro fosse igual ao barro, ou seja como se o escultor fosse igual àquela peça de barro assim que ele vai esculpir não é a mesma coisa e como se a obra dissesse ao seu artífice ele não me fez como se um quadro pintado quadro pronto se ele pudesse falar perguntava quem quem foi que te fez Não, não foi foi ele que pintou você? não, não foi ele não não. eu me pintei como se a coisa feita dissesse do seu oleiro ele nada sabe ou seja, é a comparação que o Senhor está fazendo com a criação, o Criador e a criação. Né? Quer dizer, você o, vê a perversidade dessas pessoas, elas acham que Deus, que criou elas, não sabe que elas estão fazendo isso com a palavra de Deus. eles devem pensar. Porque vamos vamos, vamos raciocinar um pouquinho se eles achassem que Deus está vendo tudo mesmo, como a palavra de Deus diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente se eles acreditassem você acha que eles iam fazer? não iam fazer, né? ia ter um pouco de prudência e falar, não faz isso aí não olha só, a palavra de Deus, você pode tentar arrumar dinheiro com outra maneira mas vai mexer na palavra de Deus aí a, a, a chinela vai cantar é melhor não, eles acham que não, irmão e é a analogia que o Senhor está fazendo aqui como se a coisa feita dissesse doleira, ele nada sabe. Não, não, pode fazer isso aí, Deus não está preocupado com isso não. Ele quer que a gente fique rico. Tá, tá, que a gente quer que a gente tenha muito dinheiro aqui para a gente poder fazer muita obra. Então, quer dizer, eles acham o quê? Que Deus não está preocupado com isso? Quer dizer, é perversidade dentro deles. E aí, com tudo isso que acontece dentro dessa igreja, a gente volta no versículo 9. porque eles estão cegos, bêbados e estatelados, porém não de bebida, mas sim, porque no versículo 10 diz, porque o Senhor derramou sobre eles um espírito de profundo sono, ou seja, quanto mais eles maquinam com o Evangelho para o seu próprio benefício, menos eles entendem da palavra. Mais profundo é o sono. Menor é o entendimento. Mais cego eles ficam. Menos coisas eles veem. E é uma... Praticamente uma esfera sem fim. Uma espiral sem fim. Mas Deus continua nessa igreja fazendo a obra nesse povo. Obra maravilhosa e milagre. Só para deixar eles sem credibilidade para que Deus seja exaltado então essa palavra explica irmãos, muita coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia e a gente sabe, graças a Deus que a gente tem que buscar uma igreja que pregue a palavra da verdade as pessoas que ouvem na internet têm que buscar a igreja que prega a palavra da verdade, não essas igrejas de prosperidade Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.